1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes para acercar el trabajo parlamentario para que conozcan cómo se realiza esta labor, sobre todo en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Luciano Cruzcoque, jefe del Comité de Vópoli. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Un gusto verla nuevamente, aunque sea por esta vía.
1: Sí, aquí estamos en eh, la modalidad del teletrabajo y modalidad que sigue obtendiendo en el tiempo, ¿no? Conversábamos antes de la entrevista que esto es bien parecido a lo que ocurrió el año pasado, aunque al menos la modalidad de trabajo, siento yo, por lo menos en el Congreso, se ha hecho un tanto más expedita o nos hemos acostumbrado a esta fórmula de trabajo, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que el Congreso se ve obligado también a adoptar un poquito el teletrabajo, el trabajo telemático, eh, eh, sin mayor opción porque la pandemia nos obligaba a eso. Piense si usted que se adoptaron protocolos muy estrictos respecto del COVID. Entonces nosotros no solamente teníamos ya la idea de contacto estrecho entre unos y otros, sino de, de que la trazabilidad pre permitiera que aquellos diputados que pudiesen ir a sala pudiesen seguir yendo, ¿verdad? Y aquellos que estuvieran impedidos por las razones que fuere ya sea principalmente porque eran mayores de edad y no se, no, se, no, no querían eh, contagiarse, o porque vivían en, en lugares alejados y no convenía también ir transmitiendo el virus de región en región por la vía de, de los chambordos de aviones y qué sé yo. Eh, y, y ha permitido, creo que yo, bastante bien y de bastante buena manera, una agenda muy nutrida que precisamente mm. a raíz de, bueno, desde, lo, el, desde octubre de 2019, con todo lo que sucedió en términos del estallido social y todo lo que sucedió después con la pandemia hemos debido ir legislando ciertas eh, legislación que de, es rápida, es de emergencia, que implica mucho, eh, mucho cambio y tratar de que, al menos en el aspecto legislativo, esté resuelto de buena manera para que, eventualmente, los beneficios que derivan de esas leyes lleguen rápidamente a la, a la ciudadanía y, y se ha ido creando también una, una cierta cultura ya del, eh, del trabajo
1: telemático, vía Zoom principalmente. ¿Y de alguna manera también el teletrabajo, con esta posibilidad de que los parlamentarios se puedan reunir? en distintos lugares, a distintos horarios, bueno, aumentando también la carga laboral.
0: La frecuencia, la frecuencia, mucho.
1: <ríe> sí, mucha frecuencia. Bueno, se condiciona también con el sentido de urgencia, ¿no? Hace que el trabajo sea más rápido, más expedito, mientras se necesita que las legislaciones surjan lo más rápido es, posible, ¿no?
0: Así es. Tienes, que, tienes un inconveniente, uh -huh. Gabriel, aquí, solo para pa, sí. pa mencionarlo dentro de lo... Así como las cosas tienen su beneficio Primero, eh, hay, eh, hay evidentemente eh, mucha... Eh, mucha reunión que se va haciendo en el, eh, en el Zoom y que está bien que ocurra y que, y que es trabajo de, eh, de comisiones, pero la diferencia de estar presencialmente, que te permite un contacto más casual con, eh, con los compañeros de trabajo, a veces para hacer gestión política de proyectos con otra pancada, eso se hace un poco más más dificultoso. Yo he tratado dentro de las posibilidades de estar yendo permanentemente lo más posible eh, para eh, precisamente tratar de, de crear también ese, ese ambiente de, de conversación un poco más cercana que a veces se pierde por esta por esta vía telemática y que sobre todo para llegar a acuerdos políticos que eh, son delicados porque requieren, qué sé yo, de, de, de convencer a algún diputado en particular, de tomar algunas decisiones que eh, pueden influir en el debate político. Eh, este este aparato en eso es bastante más restrictivo que el, 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 lo, lo presencial. Pero bueno, hay que adaptarse porque mientras no salgamos de esto no tenemos mucha alternativa.
1: Diputado Luciano Cruzcoque, y ¿cómo evaluaría usted la relación que se da entre las bancadas de un mismo sector político. Usted representa Bopoli, pero debe relacionarse con las bancadas de gobierno como son los de la UDI, también los de RN Hay diferencias políticas en algunos casos, diferencias valóricas en otros. ¿Cómo lo hacen para seguir constituyéndose como un conglomerado de gobierno?
0: Bueno, el, yo creo que una de las de, de, de las grandes eh, desafíos, principalmente cuando eres gobierno. ¿verdad? y eres mayoría en el Congreso, es tratar de eh, mantener los vínculos lo más abiertos posible precisamente para que se pueda producir ese diálogo y tengamos la coordinación suficiente para no solamente alcanzar los quórums cuando se trata de leyes que se llevan por un calificado, o de leyes que requieren tres quintos, dos tercios, o cuatro séptimos, eh, ¿verdad? sino de, de ver de qué manera uno va dialogando también, no solamente con, 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 con sus eh, pares de, de la bancada, en este caso de Renovación Nacional mm. y de y de la UDI, sino también cómo hace esa coordinación con el gobierno, ¿verdad? Y eso la verdad que en tiempos de urgencia, en tiempos de pandemia, en tiempos de mucho revuelo político, piensa usted que todo el proceso constituyente nosotros lo tuvimos que despachar e irlo modificando sobre la marcha bastante eh, bastante rápido, todo lo que significó la paridad, todo lo que significó la incorporación de, lo, de, lo, de los pueblos originarios, eh, ver eh, le, cómo, cómo hacíamos la reforma de manera tal que eh, los plazos también se fuesen se fuesen cumpliendo las postergaciones posteriormente de, la, de las elecciones por eh, por eh, la eh, por la pandemia eso claro implica un esfuerzo un esfuerzo mayor y realmente que por esta vía es más complejo coordinarlo que por la vía presencial ahora yo debo decir eh, respecto al menos de mis camaradas de, de coalición, que yo he tenido muy buena relación en general con los jefes de bancada de la UDI y de Renovación Nacional. A mí me ha correspondido, por razones que no vale ni siquiera la pena mencionar, pero me ha correspondido mantenerme en el cargo de, de, de jefe de bancada durante toda la legislatura. Asunto y que por una parte, una carga de trabajo extraordinaria, el trabajo que ya tenemos en comisiones, yo integro cultura e integro constitución, que ha sido además una, una comisión que ha estado en, en muy, en muy imagínense ustedes, eh, muy solicitada, están muy todas. Muy solicitada ¿no? y muy en el tapete <risas> público precisamente por la cantidad de proyectos que está tramitando y la urgencia de los proyectos que tiene, la envergadura política que tiene esos eso, eso proyectos y además la coordinación política precisamente para tratar de mantener eh, más o menos a la, a la, las votaciones del partido ordenada, de dar cabida también a la, a la diferencia, implica también una labor de, eh, de coordinación y también comprender que más allá del trabajo coal, coalicionar que sea así que irrelevante. Eh, uno también tiene que respetar que hay distintas posturas y distintas alternativas y tratar de navegar en este mundo y tratar de crear los mecanismos para que finalmente se vayan logrando acuerdos que permitan al gobierno, sobre todo porque nosotros de alguna manera también hacemos extensivo el brazo del gobierno, la parte legislativa eh, a esta corporación, ¿verdad? Tratar de que el gobierno pueda sacar adelante sus mensajes, eh, sus leyes y ojalá también que nos pueda patrocinar en algunas mociones que nos van interesando en, en, lo, en los temas que cada uno de los, de los diputados que tenemos atañen en las comisiones que integra.
1: Oiga, diputado, ¿y la relación con la oposición en este sentido y en esta modalidad de trabajo? Sabemos sí. que quizás la relación en tiempos normales puede ser un tanto compleja, a veces un poco tensa, pero en estas situaciones ¿se complejiza o se suavizan las discusiones, por decirlo de alguna manera?
0: Mire, pasa por etapas, eh, Gabriela, a serle franco, <risa> ha habido la verdad que hemos tenido eh, desde mi apreciación, una oposición que en algunos momentos ha cooperado ¿verdad? y, ha, y en otros ha, ha sido eh, particularmente porque los tiempos políticos han sido convulsos, entonces hemos tenido, por ejemplo mucha acusación constitucional, asunto que era raro en, en en las legislaturas anteriores. Vamos en 10 acusaciones constitucionales y hoy día se está pensando eventualmente en tener una más. Yo espero que no prospere porque la verdad que, más allá de que es una, es una herramienta que eh, obviamente lo, los partidos y los parlamentarios tienen derecho a... a a, a utilizar y que es una herramienta legítima, yo creo que cuando se pervierte la herramienta, cuando se sobreutiliza ¿verdad? y cuando finalmente esto termina costándole al menos cuatro días de trabajo a, sí. tanto a la Cámara como, como al Senado, habiendo tanta cosa relevante que, eh, que legislar, y muy pocas además usted sabe eh, llegan a, a buen puerto de, de las que hemos tenido nosotros solo la, la, que, la que impugnó y sacó del cargo a Andrés Chávez cuando era Ministro del, del Interior eh, la verdad que se pierde mucho tiempo en, en temas que son más bien de carácter partidista, partisano, político, propiamente tal, y poco en términos de lo que son las leyes eh, que a veces interesan más a la, a la ciudadanía, y eso podría ser también una, una forma crítica de verlo. Ahora, eh, sí eh, considero que en la medida que nosotros podamos incorporar esta herramienta al, tra al trabajo más regular eh, del eh, de la Cámara hacia adelante, yo creo que va a tener muchas ventajas, pero creo que nada se compara finalmente con el hecho de estar ahí en el hemiciclo, de encontrarse también con los, con los diputados en comisiones, en los pasillos, tratar de tener una, una, una conversación. Finalmente esto funciona un poco como un pequeño pueblo, ¿verdad?, o como un curso, por decirlo así, del colegio. Eh, tú la verdad que te encuentras con distintas personalidades que por más que... Eh, con algunas esté de acuerdo políticamente y con otras no, también hay personalidades también hay personas con las que uno va teniendo eh, afinidades, uno se encuentra sorpresivamente también con personas que de pronto pensó que no iba a tener eh, mayor afinidad y que resulta que son personas muy tratables en términos de, 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 de llegar a acuerdo y va variando, va variando mucho eh, de acuerdo al, a, la, a las personalidades, a la disposición también, uno ve de pronto también diputados con mucha disposición a hacer un trabajo eh, conjunto, a tratar de tirar puentes, verdad, extender puentes hacia sectores políticos que no necesariamente son los propios, con los propios créame que Gabriela es mucho más fácil conversar eh, eh, no, no, no hay que hacer eh, gran esfuerzo pero precisamente creo que la labor del político consiste en tratar de establecer los puentes para pensar un poquito en un horizonte más amplio que es el bien común, que es cómo tratamos nosotros de proyectar el trabajo que estamos haciendo eh, político y que a veces y lamentablemente a veces por la vía de redes sociales o por la, por la, por la vía de la televisión aparece solo la parte parte conflictual, solo la parte eh, agonal, ¿verdad?, de lucha eh, de, de la política, y no se ve esa parte que yo creo que es la parte que finalmente eh, más se valora y que a la larga es la que hace finalmente avanzar a los países, porque cuando usted tiene una ley que esa ley es promulgada y empieza a tener efecto y tiene efectos presupuestarios y ayuda a las familias, ¿verdad?, ayuda a que, qué sé yo, tengamos un mejor transporte público, mejores políticas de vivienda, mejores políticas de salud, etcétera, eso es, se hace básicamente sobre la base de una serie de acuerdos que a veces están Culto para, la, para la ciudadanía porque no se muestra. Y hay muchos de los acuerdos que uno puede valorar y precisamente por eso es tan importante esta Cámara Política en particular en democracia y el Poder Legislativo donde se produce esta deliberación democrática precisamente porque se logran acuerdos que derivan en leyes y esas leyes implican obligaciones para el Estado con respecto de, lo, de los ciudadanos o implican también ciertas imposiciones que deben cumplir los, los ciudadanos para que todos tengamos una sociedad mejor. Entonces, eso creo yo que es el valor que tiene eh, finalmente este Congreso, más allá de que uno a veces pueda decir, se pelea mucho, ¿eh? y, y a veces yo creo que eh, una buena conversación, yo creo que no, no, no hace falta degradar el debate para, o degradar la conversación, o o entender la política, al menos en los, en los términos en que se ha visto a veces últimamente degradada en el lenguaje, con insultos, con, con, con ciertas formas que yo creo que no corresponden a un orden republicano que se preside tal, que sea civilizado, eh, yo creo que eso, eso es la parte que yo le diría podríamos prescindir de eso, ¿eh? pero el resto yo creo mucho en que este es uno de los pilares de la, de la democracia, del diálogo, del entendimiento, y debe ser entendido así.
1: Diputado, usted mencionó recién lo de la acusación constitucional que podría presentarse una hora, me, me imagino se refiere a la del presidente de la República, ¿no? Por el tema de que tomó la decisión de acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Sí. Yo le quería preguntar precisamente por eso, por la labor del Congreso a la hora de abordar temáticas, proyectos que el mismo gobierno dice que son inconstitucionales y después el órgano competente como el TC también dice lo mismo. ¿Qué le genera a usted eso y en paralelo ver que hay proyectos que son también tan anhelados por la ciudadanía? ¿Cómo se puede trabajar con ese clamor popular y, por otro lado, con el respeto a la norma, a la Constitución y a las normas del juego?
0: Mire, yo creo que, en primer lugar, un gobierno tiene la obligación, ¿verdad? Y un político, creo yo, y una persona que trabaja en lo público, primero, de respetar las reglas. Yo creo que ese es el, el, el eso es lo básico. Y nosotros lo sabemos bien porque tenemos un Congreso en el cual hay un reglamento que tiene una cierta estrictez que norma también la misma forma en que nosotros tenemos de intervenir, la misma forma en que el proceso legislativo está, está eh, verdad eh, como se dice por, eh, eh, está normado en sus distintas en sus distintas partes. Y me parece que es importante que una sociedad civilizada se, 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 se rija por ciertas reglas. La, la, la norma constitucional es la norma mayor bajo la cual finalmente caben todas las leyes, todos los reglamentos, y creo que es muy importante cumplirlos. Dicho esto, eh, que es el, el, el ABC y el uh -huh. presidente de la República y el gobierno tienen la obligación de hacer cumplir la norma constitucional cuando siente que esta está tragredida, también debe haber un, un espacio importante para poder escuchar aquello que la ciudadanía considera importante y necesario. verdad Y eso es parte de la gestión política que corresponde a a cada gobierno. Lo que no puede suceder, finalmente, en, en democracia, es que las instituciones se tomen atribuciones que no están contempladas en la Constitución, ¿verdad? Se salten la fila, ¿verdad? Sin castigo alguno, además, hoy día presentar un proyecto que sea inconstitucional basta que sea admisible para que eventualmente comience a, tramizar, a tramitarse. Y ese es tal vez uno de los grandes defectos que tiene eh, nuestra Constitución, es que no, se, no hay ningún castigo a que eso ocurra. Imagínese usted el presidente de la República, los tribunales de justicia se tomaran atribuciones que no tienen, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque esto sucedió en Chile, sucedió también en la época del, del, del parlamentarismo y derivó finalmente en el suicidio del presidente de y en una guerra civil en el año 91, recuerdo usted, principalmente por la pugna que se produjo entre el Ejecutivo y el y el Congreso. Y por eso que finalmente nuestra tradición constitucional fue derivando un presidencialismo que es cierto, es un presidencialismo bastante fuerte, pero que en este caso conversa poco con un sistema eh, proporcional don que realmente permite una fragmentación muy grande. Hoy día tenemos cerca de 17 partidos o movimientos ya en el, en el Congreso y eso, la verdad, que dificulta un poco la, la tarea parlamentaria, a diferencia de lo que sucedía en el, en el binominal, que era demasiado rígido. En este caso, creo que pasamos a un, a un sistema que es, eh, que es menos rígido. Pero usted tiene razón en términos de que es. Primero, respetando la regla, que es obligación de todos quienes juramos respetar la Constitución cuando entramos a esta institución, ¿verdad? Y todos aquellos que asumen algún cargo público de relevancia juran ante la Constitución, esta o la que sea, ¿verdad? Y se jura acá y jura el presidente Biden, cuando lo hemos visto recién en la en el, en el Capitolio a, a jurar por la, por la Constitución, que esas son las reglas que nosotros como país nos hemos dado, esas son las reglas del juego. ¿verdad? Y tenemos que aprender a respetarla. Yo leía la, 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 la biografía de, de Barack Obama ¿ah? y, él, y él hablaba siempre de play by the rules. Qué importante es que, qué sé yo, eh, el arco de fútbol, el área, el medio campo, la, las, las áreas y los sectores del córner, ¿verdad? Están definidos. Sabemos de qué se trata. Las reglas del ajedrez señalan que se juega de tal manera. No se gana un campeonato de ajedrez saltándose las reglas porque es totalmente eh, eh, contrario al fair play. Y tenemos que entenderlo incluso más allá de, de lo punitivo, de los castigos que puedan eh, que puedan existir, de la coacción. Lo tenemos que entender como una manera de no saltarse a las reglas, y no saltarse a las reglas éticas también, si todo esto tiene que ver también con cómo nosotros nos entendemos como sociedad, pues si hoy día no saltamos las reglas probablemente en la nueva constitución va a haber una nueva constitución porque va a haber un, un proceso constituyente, el que no esté conforme se va a sentir eventualmente con el derecho de saltarse también las reglas, y me parece que eso es un principio básico de toda democracia jugar por las reglas y segundo, escuchar a la ciudadanía los métodos que nosotros tenemos de representatividad lo que nosotros llamamos la democracia representativa, que, que a través de los distintos representantes votados en elecciones, ciudadanos, eh, se, se hacen, que sido de la presidencia de la república, o de los distintos cargos, las alcaldías, los concejales, los core, los gobernadores regionales, ahora piense usted, mm. los diputados, los senadores, eh, ¿verdad?, funcionan cada cuatro años. Y hoy día también los tiempos modernos están pidiendo y exigiendo una mayor inmediatez. Tenemos que ver cómo desde la política podemos incorporar esa inmediatez mayor, porque la verdad es que hoy día tenemos un problema que que es que la gente quiere todo aquí, ahora, con pocas mediaciones posibles, y necesariamente, y afortunadamente también la democracia implica ir generando estos diálogos. Los, no hay ningún proyecto de ley que entra al Congreso y sale necesariamente igual. Todos tienen discusión, todos tienen indicaciones, todos tienen una, una conversación que se va dando y que los va perfeccionando, que los va haciendo finalmente mejores, y que finalmente termina siendo la moral de los países, ¿ah? a esto llegamos, esto acordamos, esto concordamos. ¿ah? ¿Te gusta todo? No, probablemente no me gusta todo. Hay partes que yo obviaría, que sacaría, hay leyes incluso completas que no me gustan, ¿verdad? Pero finalmente uno se debe someter a ese sistema de leyes, precisamente porque creen que existe Estado de Derecho y cree que ese Estado de Derecho nos permite a todos garantizar eh, nuestros derechos y vivir mejor, en final.
1: Diputado, ¿cómo proyecta el año ahora, este año legislativo, este año de pandemia, este año de elecciones, de muchas elecciones? Por parte del Congreso, ¿cuál cree usted que debe ser la labor para que se resguarden también todos estos procesos y podamos salir de alguna manera de la crisis pospandemia?
0: Bueno, primero, eh, todo lo que son las. Hay, hay, hay tres aspectos que yo creo que son relevantes. Primero, es cómo eh, generamos eh, que eh, todo el proceso sanitario. ¿Verdad? Y todo el proceso, que todo lo que está alrededor del proceso sanitario, con las cuarentenas, con eh, con la, los cordones sanitarios, se respete, ¿verdad? Tratemos de eh, ir salvando esa legislación rápida para que, para que le permita al país eh, funcionar de la, de la mejor manera, eh, salga adelante, el proceso de vacunación, etcétera, salga adelante y ver de qué manera nosotros también podemos cooperar eh, desde, desde, desde el Congreso. Segundo, eh, el. Todas las ayudas sociales, las ayudas sociales en general pasan mucho por el Congreso, todas las leyes del IFE, verdad la misma ley de presupuesto, y una serie de, de, de iniciativas que, que nosotros les transferimos también en época de emergencia al, al al, al ejecutivo para que pueda obrar los, los bonos de, de, de clase media, las ayudas en general, yo creo que esas tienen que ser despachadas de la manera más expedita y bueno, la verdad que no ha sido raro que durante esta legislatura hemos estado legislando hasta, hasta altas horas de la noche esperando que los informes del Senado para tratarlos en la Cámara, luego despachándolos tarde y ojalá promulgándolos a primera hora, eh, publicándolos en el diario oficial para que sean ley y ojalá eso pueda llegar rápidamente a la gente y en tercer lugar el, eh, todo el proceso institucional, yo hablo más allá del proceso constituyente, de la construcción de la, de la, de la nueva constitución, yo creo que es, es muy importante que no solamente el, el Congreso pueda aportar también con eh, la, la, la práctica conocida que tiene precisamente en deliberar esto, estos debates, Piensa usted que el, este reglamento, que es una herencia de, de, del reglamento también de, de, la, de la Asamblea Nacional eh, Francesa, eh, nos ha servido finalmente para tratar de ponernos, para buscar formas civilizadas para, poner, para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y el Congreso en eso tiene una, una, una gran experiencia y está comprometido también en este en este proceso constituyente, que si bien no se va a llevar adelante en el, en el Congreso en, en Valparaíso, sí va a estar la sede de Santiago, el servicio del proceso constituyente y va a estar también el, el, el Palacio Pereira. Eh, y todo lo que esa convención requiera en términos de modificación para que pueda funcionar mejor, y que requiera obviamente de la concurrencia del, del Congreso, nosotros tenemos que estar eh, muy atentos. Y mientras, y en, una, y en un cuarto lugar, tal vez más pequeño, todo lo que es la legislación ordinaria, que tiene que ir pasando, que tiene que ir, que tiene que ir sucediendo, y que qué sé yo, ha permitido una serie de medidas muy excepcionales también eh, durante la pandemia, a la que hay que estar atento y ha habido que estar haciendo mucho trabajo legislativo extraordinario, porque la situación, tanto política, institucional y sanitaria del país, ha sido una situación que ha sido bastante inesperada durante estos últimos años.
1: Muy bien, pues diputado, le queremos agradecer por su tiempo para hablarnos y profundizar del trabajo legislativo, de la forma también en que se hace política desde la Cámara, así que muchas gracias por su tiempo y hablaremos en otra oportunidad, ojalá no en pandemia <risa> pues
0: Ya, pues Gabriela, muchas gracias, muy atenta y nos vemos para la próxima.
1: Ya, pues que esté muy bien Era el diputado Luciano Cruzcopi jefe del Comité de Bópoli conversando en una nueva edición de Punto Político nosotros nos reencontramos próximamente, que esté muy bien hasta entonces
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.